0: Esse podcast faz parte do site Fam Acesse fambonanet.com.br Muito bem, pessoal. Estamos começando aqui mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, mais um episódio pré-rodada. Estamos aqui para falar de Pittsburgh Steelers e Detroit Lions, jogo desse domingo, jogo da semana 10 da temporada 2021. Eu sou Danilo Batista, você é seu host em mais uma jornada. Muito bem, a gente vem aqui nesse episódio 238 do nosso podcast, num cenário de certa forma esperado, mas não exatamente da forma que a gente achava que ia ser. Explico. Quando a gente fez todas as previsões nossas lá de placar de calendário, ser mais exato. A gente até esperava uma campanha parecida com essa, um 5-3 chegando para a semana 10, só invertendo alguns times, né? A gente esperava perder para Buffalo, mas vencer Cincinnati. A gente não esperava tanto, era um meio a meio ali para vencer esse Browns em Cleveland, enfim, mas uma campanha 5-3 é de excelente tamanho. A gente deveria, deve estar bem feliz a respeito de uma campanha 5-3. Ok que o time não é estelar como a gente aguarda, como a gente sempre confia que o Steelers vai ser, mas ele é um time que tem sido competente em várias coisas. Esse 5-3 não foi entregue de mão beijada, apesar da arbitragem no último no jogo aí da semana 9, mas esse papo fica o Bears Cave Podcast um abraço para eles e desculpa o que aconteceu lá no Monday Night Football. E aí quando você chega numa campanha 5-3 para enfrentar um time 0-8 como é o Detroit Lions, você tem que estar est extremamente animado com mais uma oportunidade de colocar uma vitória aí no teu bolso e seguir a vida. Ainda mais que uma vitória nessa semana 9 coloca o Steelers, vejam só vocês, na liderança da EFC North. O Ravens perdeu o Thursday Night Football pro Dolphins, o que colocaria o Steelers com o um, um mesmo resultado, porém um percentual dentro da divisão melhor. 1 um e 1, um, e o Ravens tá 0 e 1. Um. O Steelers tá 50% e o Ravens tá zero. no final. A tem um jogo, uma derrota, ambos Ganham 6 e 3. O problema é que quando você tem um jogo que aparentemente é tão fácil, um jogo que você deveria tanto ganhar, algumas coisas começam a apontar no, no sentido contrário. Tá? O primeiro, que é o fator clássico de que o Pittsburgh Steelers joga ao nível do seu adversário. Tá? Isso acontece o tempo inteiro. Você pode até atribuir ao fato de que na NFL é difícil ganhar jogos, mas o Steelers às vezes ele torna os jogos mais difíceis. Às vezes outras circunstâncias colocam um jogo mais difícil do que ele deveria ser. Por exemplo, o final do, do nosso Sunday Night Football dessa temporada contra Seattle. né? Aquela bizarria que deu oportunidade para o chute final, teve que ir para prorrogação e tal. Nessa temporada o Steelers consistentemente se vê numa posição em que os jogos são piores do que eles deveriam ser. Ainda não se marcou nesse time 30 pontos em nenhum jogo da temporada. E metade deles, pelo menos, ficou abaixo de 20. É, só contar aqui. 23-16 contra o Bills. 17 pontos na derrota pro Raiders, 10 pontos na derrota pro Bengals, 17 na derrota pro Packers, 27 na vitória contra o Broncos, 23 na prorrogação contra o Seahawks, 15 contra o Browns e 29 contra o com muito perto então é um ataque que claramente não deslancha, o DVOA ofensivo do time, 19 nono mostra muito isso, ele é 19º em ataque aéreo e em ataque terrestre 18º no geral é um time que tem problemas de linha ofensiva ainda, tá se achando, isso a gente sabe muito bem, os 4 sacks, 6 Pedidos para Chicago na semana 9 Demonstram mais uma vez Mais 5 que hits Não é uma posição em que bem o pode estar mas, mas Detroit também não é exatamente prolífico em pass rush não, A real é que Detroit não é prolífico em nenhum setor mas, enfim é, é um time que o DVOA defensivo O grande lance do Steelers é a sua defesa Mas ele é o vigésimo em defesa contra o passe Nono em defesa contra a corrida A linha defensiva trabalha muito melhor do que a secundária É o décimo terceiro em DVOA geral então, aí para quem não sabe, é uma estatística avançada do site Football Outsiders que ele considera a situação específica de cada snap. Tá? Down and distance, ele considera qual foi a jogada chamada, qual foi o resultado. Não é uma análise subjetiva geral, é uma análise um pouco mais objetiva, que é bem usada em, em análise mais profunda, análise avançada. É, então essa, a defesa não é exatamente gigante, ela é o ponto-chave dos Steelers, porque ela consegue muito turnover. Isso é bom, porque isso em momento-chave você deixa o adversário sempre apreensivo do que vai acontecer. Os sacks de TJ Watts contra os Seahawks, por exemplo. É... Porém, não é sustentável uma defesa que tá sempre se mantendo à base de turnovers. Então isso é um problema. Na hora que algum time secar essa fonte de turnover, for mais estável, você vai ter um problema. E naquele lance de o Steelers sempre ir para o nível do seu adversário, jogar contra o times 08, que não tem grandes estrelas, não tem um jogador super performático, bem falado entre a liga. Você já nota que vai diminuir a situação. O Steelers tem problemas em bolas longas, tanto produzindo quanto cedendo. O Lions é a mesma situação, então é um time muito parecido nesse sentido. São dois times bem parecidos, mas um tá 08, o outro tá 53. Se o Steelers cair o nível do adversário do Lions, vai ser outro jogo difícil. E como torcedor, a gente já tá meio calejado, a gente sabe que esse time time não vai ser estelar incrível. A gente sabe que esse jogo não vai ser uma goleada, uma dominância, como seriam outros grandes times da liga, enfrentando um adversário nessa situação. É. Tem mais um monte de coisa que aponta para o famoso trap game. né? Você tem... O Lions não vence os Steelers desde 1995. Em Pittsburgh, eles não têm uma vitória desde 55. Tá? Porém, o Steelers vem de uma semana um pouco mais curta, né? jogou na segunda-feira. O Lions tá vindo da bye week ou seja, eles tiveram duas semanas para planejar exatamente o que fazer nesse confronto. Isso dá uma ajuda fantástica para eles. Então, aonde é que o Steelers vai ter que se confiar, né? Vai ter que se confiar em nas suas estrelas. Na de Harris vai ter que continuar aparecendo, mas a linha ofensiva vai ter que trabalhar bem para isso. Ed Frymouth vai ter que aparecer, uma estrela em ascensão, três touchdowns nos últimos dois jogos, os quatro dele na temporada inteira, todos foram na red zone. O Lions é o pior time na red zone em toda a liga, tanto atacando quanto defendendo, tá? Você vai ter que explorar esse tipo de situação, você vai ter que explorar com a nossa linha defensiva, que é o nosso ponto forte, um time que tá cedendo pra todo mundo. Todo mundo consegue muito seco em cima do Lions. O Jared Goff, o quarterback deles, ele tem oito touchdowns e seis interceptações em oito jogos, isso é muito pouco. Os grandes alvos dele são TJ Hawkinson, o esse precisa de muita atenção, o DeAndre Swift também vai precisar de muita atenção, mas o Steelers tem trabalhado bem contra running backs, não deixando apenas ele eles explodirem, né? Sede pequenas coisas, mas eles não têm partidas enormes. E Khalif Raymond, que era, em Tennessee, muito mais um cara de retornos, ele agora tem sido uma estrela para Detroit. Mas convenhamos que é uma estrela em outro patamar. Então o Silas vai ter que fazer tudo isso, sem Chase Claypool, que saiu machucado no último jogo. É uma lesão de dedão, que é meio complicado para futebol americano, mas não o tira da temporada, tira pelo menos desse jogo, ele vai ficar sendo avaliado toda semana. Então você vai ter que que levar isso aí com bastante calma. Em resumo, é um jogo de novo, acho que é a terceira semana seguida que eu venho dizer isso aqui, quarta semana seguida, é de oportunidade. De novo, a janela tá aberta e agora a janela tá mais aberta do que nunca. É quase o portal da Caverna do Dragão que a chance de ir para lugares melhores tá ali e esse lugar melhor é a liderança da divisão. Você vai entrar ou você vai ficar esperando pela Uni e nunca sair dessa situação? É, jogos fáceis assim costumam ser difíceis né, O Mike Tomlin deu até um uma declaração sobre isso essa semana é, nós entendemos que um time, que eles estão 0 e 8, eles tiveram muita dificuldade na temporada mas essa é a National Football League, essa é a NFL não tem jogo contra a FCS não tem jogo da Group of Five não tem homecoming, toda semana você tem um grande adversário, isso fazendo comparações com, a, com o College Football e na real, o adora fazer esse tipo de comparação, na temporada passada ele fez uma com a, a Mac, que até irritou que até virou brincadeira com alguns jogadores, como o John Johnson, que veio da MEC, enfim é porque no College Football, as grandes universidades têm alguns jogos que são contra adversários muito, muito abaixo sei lá, Alabama e Appalachian State, ou coisa assim, até naquele filme do, do Adam Sandler, eles mencionaram quando a gente que tava embaixo queria um motivacional antes de começar a temporada a gente sempre chamava uma Appalachian State da vida dava uma surra deles e levantava o nosso moral pra continuar, então não tem jogo assim na NFL, mesmo enfrentando um time 08, então o Steelers vai precisar de toda a concentração que ele tiver toda a concentração que ele conseguir e precisa ganhar, tá? Precisa ganhar, todas as oportunidades estão aqui e a temporada, na sequência, é que começa a apertar. Você vai, a gente tá na semana 10, A semana 11 é Sunday Night Football em Los Angeles, um dos times mais quentes da temporada, o Chargers. Você vai ter um jogo em Cincinnati que há, há duas, três semanas estava liderando a AFC. Você vai ter Baltimore, que é o concorrente atual pela liderança da AFC Norte. Você vai ter Minnesota, que ainda que é um jogo fora de casa, é uma quinta-feira, a semana curta sempre complica. Vai ter Tennessee, que é o atual líder da conferência. Vai ter Kansas City, que embora esteja levemente embaixo, já está com as mesmas cinco vitórias dos Steelers. Já está brigando de novo ali pelas últimas vagas, até por liderança de divisão. Vai ter a revanche contra Cleveland, que vai vir extremamente mordido. E tem o segundo jogo contra Baltimore, que certamente ainda vai ter muita coisa aberta aqui. Então, o Steelers não pode parar, não pode esmorecer, porque agora é a hora de coletar mais uma vitória e garantir que você vai ter, vai entrar no no corredor polonês, que é essa segunda metade com boas chances de conseguir vaga, Então, vocês já estão acostumados aqui eu vou bater um papo com um torcedor do adversário, que é o meu amigo Paulo Fiorentino do Lions Pride Brasil Podcast parceiro nosso aqui no Fambor na NET, e ele vai contar pra gente um pouco do que esperar desse Detroit Lions assim que a gente passar pelos recados do programa, lembrar sempre vocês de seguirem lá, arroba no Twitter, no Instagram, no Telegram segue também twitch.tv barra que a Assim que terminam os jogos, a gente entra ao vivo dando as nossas primeiras impressões das partidas e esse conteúdo vem para podcast depois, só esse pré-jogo que não vai para live, vem direto aqui no seu feed, acessa lá fambona.net.com.br é a casa do Black Yellow Brasil na internet, é a casa de mais 72 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL, inclusive para a turma de torcedora de Pittsburgh, né a gente está aqui com os Steelers no Black Ela Brasil, a gente está com o IglooCast e a turma do Pittsburgh BR falando de Penguins, torcedores do Pirates manda um louca a gente tá afim aí de um podcast sobre o Pittsburgh Pirates, tá? Isso não tá sendo completamente ignorado. Então, acessa tudo isso, segue todas as redes sociais, recomenda o podcast pros seus amigos, torcedores de Pittsburgh, torcedores de Detroit, toda essa galera, porque aí a gente vai chegando pra mais e mais pessoas e dando a subida nos famigerados algoritmos, beleza? Então, pra sequência desse podcast, fica com o meu papo com o Paulo. Um grande abraço, here we go. No nosso bloco de perguntas, nossa entrevista aqui com o torcedor do adversário, é um prazer para mim receber o Paulo Fiorentino, lá do Lions Pride Brasil Podcast. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado
1: pela participação. Boas-vindas ao Blackout Brasil. Fala, pessoal, aqui é o Paulo Fiorentino, faço parte do Lions Pride Brasil Podcast, podcast parceiro do Flamengo. Quero agradecer o convite. Vamos lá, a gente
0: já começa esse nosso papo aqui com pontos meio sensíveis. né? Detroit ainda não tem nenhuma vitória na temporada, essa é a grande manchete vindo do Lions. Mas semanalmente os comentários do Dan Campbell têm sido sobre um time que tá trabalhando bastante, trabalhando duro e algumas pequenas coisas estão impedindo o resultado de vir. Como é que você está avaliando o trabalho dele nessa estreia como head coach?
1: Fala um pouco desse Lions, né? Os Lions vêm de... Uma reestruturação total organizacional, desde o topo da, 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 da franquia, com a, com a Sheila Ford agora nova dona, né? já tem um bom tempo, né mas ela que fez todo o processo de reestruturação, a contratação do Brad Holmes como general manager, do Dan Campbell como head coach, assim da, toda da comissão técnica. Então assim, o Lions vende muitas saídas de jogadores, então um time totalmente diferente da temporada passada. E para falar um pouco desse novo Lions, a gente tem que lembrar um pouco como que o Lions vem de um muitos, muitos anos de fracasso, muitos anos de, de derrotas, de desconfiança da torcida, da comunidade, da liga, é, virou piada. Então, assim, é muito difícil você mudar essa cultura fracassada para uma cultura vencedora, Tentamos, no passado, copiar o sistema New England, né? não conseguimos, deu, foi mais um fracasso. Né? Eu acho que o certo é você criar a sua própria identidade. Eu acho que foi por isso a escolha do Ben Campbell, porque ele tem uma ligação em Detroit, já jogou pela organização. Sabe bem como que é a, a, a comunidade, como que é o torcedor, a frustração do torcedor que não aguenta mais fracassos, derrotas, times fracos, é falta de ambição. Isso é muito complicado. Falando, num, eu estou falando isso dentro de um podcast de um time vencedor, como o Pittsburgh Steelers, que vem com uma mentalidade vencedora, com uma uma organização a longo prazo, pensando a longo prazo e, e recebendo frutos season após season. É por isso que estão é um, tá na lista aí dos maiores campeões da da liga, a história da liga. E, então é um, é, uma, é, um, é um jogo que mostra uma diferença total de duas organizações uma que deu certo, outra que não e como mudar isso, é com o tempo eu acho que o Dan Campbell foi uma escolha bem interessante por ele ter a cara de Detroit como falei um pouco antes, ele já jogou na, na, na Liga, jogou pelo, pelo, pelos Lions, ele sabe como que é a comunidade ele é muito emotivo durante as, durante as entrevistas dá pra perceber pós-jogo pós-derrota, ele fica muito frustrado eu acho que o torcedor faltava isso, né? a carência de uma identidade dentro da organização que mostra, caramba, pô, por mais que é uma liga profissional, cadê o amor, paixão e comprometimento? E o Dan Campbell ele mostra um pouco isso, ele delega muito bem o trabalho dele, dá para perceber que ele é um técnico muito mais motivacional do que um técnico-estrategista, como tivemos anteriormente com o médico Patrícia, então, ele delega muito bem para os seus coordenadores, por isso nós temos essa tranquilidade que o Dan Campbell é mais essa pessoa que faltava de pegar, puxar a responsabilidade, por isso que a torcida está tá confiando ainda, está é, cedo demais para avaliar o trabalho, e por isso nós acreditamos que o, pode dar frutos o Dan Campbell como treinador dos Lions, por isso a gente acredita muito no... O sucesso dele aqui na, na organização. A linha ofensiva do Lions
0: tem cedido muita pressão em cima do Jared Goff, né? E isso afeta bastante o desempenho dele. São oito touchdowns e seis interceptações nessas oito partidas que o Lions disputou. Quais são as expectativas para o confronto do Jared Goff contra a defesa, da linha ofensiva na trincheira contra um front seven que é tão potente quanto o de Pittsburgh.
1: Temos um técnico não tão, não tão experiente, né? Um técnico que tá começando agora. Né? por mais que ele delega as funções muito bem ele é um cara muito mais motivacional presença no campo, extra campo né? isso faltava um pouco nos lives eu entendo isso mas precisamos de quê? experiência dentro do campo e eu acho que o Goff não é, é a pessoa para isso não consegue ser eu acho que falta, falta um pouco a responsabilidade do, do Jerry Goff principalmente porque ele está falhando dentro de campo e isso não traz confiança ele é pressionado é um problema a de passe completo quando ele é pressionado é incrível. Deixar o golfe desconfortável, fazer o golfe sair do pocket, andar, é a pior coisa que tem. E você vai enfrentar um front serve tão qualificado. Importante falar, um front serve que é tão físico, tão agressivo, que é dos estilos, que sempre foi, isso é característico do time do McTominay é difícil lidar. É difícil lidar, vai ser um problema pro jogo de domingo e espera utilizar um pouco mais o, o, jogo, o jogo corrido, saber cadenciar mais o jogo e né? eu espero que essa tranquilidade com o Swift juntamente com o Jamal Williams para tentar infiltrar um pouco mais o jogo corrido contra uma defesa que está lidando bem contra, então é mais uma dificuldade que nós temos que lidar pro jogo de domingo. O Lions tá tentando encontrar os seus alvos
0: centrais, e aí tem três jogadores até que se destacam, né? O running back, The Andrew Swift, o Tyrant end TJ Hawkinson, e o retornador Khalif Raymond, mas que tá operando bastante na posição de wide receiver. Se gosta do matchup desses nomes contra uma secundária que cede bastante pelo ar? Um time que cede até um pouco menos pelo chão, mas que tem espaço para jogar? Os Steelers têm deixado os adversários
1: jogarem? E assim, né? E falar um pouco do nosso ataque, disparar parar um pouco para pensar em, em ataque dos Lions contra o Defesa de Pittsburgh vai ser um pouco complicado, né? Porque nossa, nós sabemos que nosso corpo de recebidores é limitado ainda, é um pouco jovem. Nós temos o, o Cephos, que é um cara que pode crescer muito ainda na liga, o Brown, é, nós temos o TJ Rockton, que ele mostra ser o cara da válvula de escape no momento mais. mais tá sendo mais acionado no ataque e ele tá melhor do que o ano passado, tá dropando menos, tá chamando mais de responsabilidade, mas não é o suficiente, né? Falta ainda mais. mais mais qualidade nesse ataque, nesse corpo de recebedores, falta, falta muito, então a gente fica muito limitado ainda ao nosso quarterback e com esses jogadores que nós temos é o que nós temos, é o cubo de jogadores mais, mais fraco da liga, então a gente depende um pouco mais do nosso do jogo, do nosso corrido, que está fazendo um trabalho decente, então é saber lidar com esse ataque, defesa contra Pittsburgh sendo inteligente sabendo administrar bem o relógio que isso o Dan Campbell está sendo muito criticado a gente perdeu jogos importantes principalmente contra Baltimore ainda no exemplo, foi um exemplo muito claro que não sabia lidar bem com o relógio tem que ser inteligente mais. Vai enfrentar um time muito agressivo, muito físico. Então, é, olhando, nossa, olhando elenco por elenco, tem que saber jogar com inteligência, ficando mais em campo, evitar o Big Ben entrar o ataque de Pittsburgh participar menos e controlar mais o relógio, acho que vai ser a grande chave para ter um jogo mais, mais equilibrado, mais equilibrado.
0: Pittsburgh vem numa sequência de quatro vitórias, muito pelo trabalho de Ben Roethlisberger, né? nessa sequência não teve interceptação nenhuma, mas ainda assim ele não é um ataque explosivo, como era na última vez em que Steelers e Lions se enfrentaram, lá em 2017, foi também foi um prime time, foi uma grande vitória de Pittsburgh. Qual é a tua perspectiva da defesa do Lions tentando segurar esse ataque dos Steelers.
1: Falar um pouco do, do Big Ben, né? Vocês estão craques, já sabem mais que qualquer pessoa da qualidade do quarterback que vocês têm, de como que ele é um quarterback parrudo, que ele tem a habilidade de não, não sofrer muito com a pressão, não tem medo da pressão, não ter medo da porrada de ser sacado. Também ele com isso, ele, ele é um pouco indisciplinado com a bola. Mas nos últimos quatro jogos ele melhorou em relação ao começo da temporada são dez touchdowns, quatro interceptações, pra mim é pouco. Comparado aos últimos anos do Ben, eu acho que ele voltou um pouco melhor, ele entrou melhor nesse, nesse, nesse período agora de, de temporada. O Pittsburgh tá um jogo para ser líder, né, correto, da divisão. Então, eu espero um, um jogo bem do, 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 do Ben. Jogo bem do Ben. <risos> jogo, um bom jogo do Big Ben. Eu acho que não vai sofrer tanta pressão. Eu acho que se sofrer pressão vai ser em momentos bem atípicos do jogo. O Trey Flowers pode fazer uma brincadeirazinha ali. O de também, ele pode ajudar um pouco para tentar pressionar mais. O Lions é um time que pressiona muito pouco o adversário. É um time muito, muito cru. Então, um time que pontua pouco, sofre muitos pontos, pressiona pouco. É um time muito soft, né? Então, assim, é difícil falar um pouco dos Lions nesse sentido. Mas eu acho que o se ele tá entrar nessa constância, pode fazer o o Pittsburgh ah, pegar a liderança não sair nunca mais dessa divisão tão difícil que é a FC Note, né?
0: Tem algum desfalque, lesão, enfim, que seja notável para o jogo?
1: E estamos voltando de uma bye week, né? E voltando de uma bye week dessa forma, com 0-8, pressionado, o time está agora, acho que foi uma quebra boa essa bye week porque tivemos esse descanso físico, também mental... Pensar um pouco como que vai ser essa estratégia. A gente tem que vencer. Eu acho que tem, tem gente que quer vencer. Tem gente que quer é a pick 1. Não tá nem aí para derrota. Mas quem é torcedor de verdade quer o time ganhando. E você tem um desfalque talvez está questionável do Taylor Deck ali. Que para mim vai ser uma chave, um, um, uma perda importante. Para segurar um pouco essa pressão de Pittsburgh e ter um, uma tranquilidade maior para o Goff. É assim como o Penenso vai ter que trabalhar bem ali para segurar o TJ Watt ali que deve ser fácil, vai ser uma tarefa é muito difícil para o mas São essas, esses pequenos, esses pequenos detalhes que podem tirar um jogo mais equilibrado, se segurar um pouco essa, é, essa pressão de Pittsburgh e o Taylor Decker estiver presente. Mas esse vai ser o desfalque mais importante se ele não estiver disponível para domingo. É o relato de sexta-feira agora.
0: Então é isso, Paulo. Vamos fechando esse nosso papo por aqui. Obrigado pela tua presença. Deixa para a galera aí o teu prognóstico geral sobre o jogo. Um recado para quem quiser acompanhar mais o teu trabalho lá no Lions Pride. Grande abraço.
1: tal é basicamente isso. Um pouco falando dos Lions. Eu queria falar mais detalhadamente sobre o time sim, sobre o elenco. Mas é um elenco muito cru ainda. É um time que ainda está muito em construção. É óbvio que tá 08, 08 engana um pouco. O time quase saiu com vitória. É, vai ser difícil então pra vocês, eu acho. Não vai ser nada fácil. Véio. É um time que parece que tá morto, mas no final do jogo parece que consegue fazer um TD segurar a decisão, consegue segurar ali e, e faz uma pressãozinha no final do jogo nada, anormal. Então mandando um abraço pra todo mundo no Black Yellow. Pessoal aí do Fabora Net também. E hum, fico na torcida aí pra entrarem em primeiro lugar na divisão e não saírem mais, né? E um forte abraço, agradeço e goles.